0: Всем привет, я Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Оверфлоу». Каждый выпуск я приглашаю в гости крутого айтишника, который объясняет мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Мем, который мы будем обсуждать сегодня, вы можете найти на обложке выпуска или в соцсетях подкаст-студии «Толк». Ищите ссылку в описании выпуска. Сегодня у меня в гостях Андрей Бреслаб. Привет, Андрей. Привет. Андрей работал программистом в компании JetBrains, это один из лидеров в разработке ПО в России и в мире. Вместе с коллегами разработал Kotlin, который Google объявил официальным языком разработки для Android. И сейчас занимается сайтом Alter. Как так получилось, что ты из программирования в
1: психотерапию? Психотерапия меня заинтересовала как очень важный и полезный способ изменить свою жизнь. Еще пока я работал в JetBrains, несколько лет я параллельно занимался и Alter, и Котлином. Через какое-то время, ну вот совсем недавно, на самом деле, я из Котлина ушел отдохнуть, Альтер остался, никуда не делся.
0: А давайте, чтобы не затягивать, я сейчас расскажу, какой мем я вижу перед собой. Для меня это темный лес, но тем интересней. Классический четырехфреймовый комикс на котором парень и девушка. Парень на всех кадрах держится за руку, и они разговаривают с девушкой. На первом кадре девушка спрашивает «Which vaccine did you get?» Парень отвечает «I got the SQL injection». Второй фрейм «What did it say?» девушка спрашивает. Парень говорит «Or one равно one drop table users». На третьем кадре девушка немножко в шоке. Парень чуть более прозрачный. И на четвертом кадре такая же прозрачная девушка – еще больше в шоке, а парни нет Единственное, что я могу предположить Что это что-то Какая-то шутка про вакцину Где парню вместо Одной инъекции поставили Другую инъекцию, теперь весь мир Потихонечку пропадает В принципе, это игра слов, да, значит, вакцина Это инъекция, и есть такой
1: термин SQL injection, это такая вот атака На дыру в безопасности, связанную с использованием Базы данных. Написано в ней Drop table users То есть удалить таблицу с пользователями из базы данных. Шутка мема состоит в том, что если удалить таблицу с пользователями из базы данных, пользователи исчезнут. Да, сначала парень исчез, потом девушка исчезла, и все остальные пользователи тоже исчезнут.
0: Ну, понятно, drop table, а почему or one равно one? Это просто смысл механики сиквельных
1: инъекций состоит в том, что какой-то ввод от пользователя приклеивается в конец какого-то запроса базы данных. Просто в э, неаккуратно написанной программе так сказано какой-то запрос, плюс И дальше строчка, которую вводил пользователь. Ну, например, там имя или еще что-то, что от пользователя запрашивали. Uh-huh. Соответственно, здесь расчет такой, что любое, ну там, очень, очень много какое выражение в SQL можно закончить словами or 1 равно 1. Это может быть валидным концом много каких выражений. Дальше идет точка запятой, выражение закончилось, и началось следующее выражение.
0: Понятно, что вот с помощью этой SQL injection можно сломать таблицу данных пользователей, и, наверное, много еще всего сломать. А зачем нужен SQL, если можно так легко взять и удалить всех пользователей. Никакой вины SQL в этом нету. Вина в том, что...
1: Такая уязвимость в этой программе есть Она на программисте, который эту программ написал Общий принцип использования SQL Самого по себе абсолютно безопасен да? То есть мы общаемся с базой данных Передавая ей какие-то выражения На языке SQL Это безопасно, все под контролем программиста находится Все прекрасно Сложности начинаются, когда мы Вот эти самые выражения на языке SQL Начинаем не просто вводить руками А генерировать То есть есть одна программа, которая генерирует Другую программу на языке SQL И отсылает ее в базу данных Вот здесь начинаются сложности Поскольку так писать очень легко, очень многие так делают. И очень многие сайты содержат такой код, где программа на каком-то языке, на котором написан backend сайта, там, не знаю, на Питоне или на PHP или еще на чем-нибудь, на Java, эта программа из строковых констант и переменных склеивает SQL-запрос и отправляет его в базу. Вот в этот момент появляется потенциал для уязвимости, потому что... Когда мы склеиваем, генерируем sql запрос из каких-то кусочков, часть из которых является пользовательскими данными, если мы пользовательские данные аккуратно не проверили, не поскринили, злоумышленник может через этот кусочек данных вставить в нашу sql строчку какой-то свой зловредный запрос.
0: Ну, то есть от этого как-то все равно можно защищаться или как бы правила хорошего тона вообще идти там, через другие какие-то инструменты, а SQL это просто легко. Можно защищаться,
1: если мы пишем программу, которая генерирует другую программу и ее запускает. На самом деле это касается не только SQL, а инъекции могут быть на чем угодно, там, на JavaScript, вообще на чем угодно. Значит, если мы пишем программу, которая генерирует другую, другую программу эту программу запускает, мы находимся в рискованной ситуации. У нас потенциально могут возникать уязвимости, и нужно за этим следить. Один вариант это писать такую программу аккуратно и все пользовательские данные, которые попадают внутрь запросов, аккуратно скринить с помощью всяких разных кавычек там специальных. Можно написать некий код, который будет аккуратно закавычивать все, что должно быть закавычено, использовать ских данных. Значит, это, опять же, на совести программиста аккуратно вызвать этот код во всех нужных местах. Это один подход. Другой подход, так получилось, что я даже участвовал в создании такого инструмента когда-то давно, это автоматические проверки, когда мы в процессе работы над программой которая генерирует другие программы, знаем, что она генерирует другие программы, и с помощью специального анализатора ищем эти места и их проверяем на корректность. То есть это некий такой очень умный анализатор, который смотрит на вашу программу, находит в ней те места, где создаются какие-то из строчек, склеиваются, например, sql запросы, пытается понять, какие строчки туда могут попасть, каким образом, и проанализировать те строчки, которые получится. Вот, возможно, там эскольные инъекции или нет, будут ли там синтаксические ошибки или нет, потому что другая проблема, уже не связанная с безопасностью, а просто связанная с багами, которые возникают при генерации школьных запросов, просто ошибки синтаксиса. Мы там, не знаю, забыли запятую поставить или поставили лишнюю запятую, или там скобку забыли закрыть, или еще что-нибудь такое. Потому что запрос, который мы формируем из склеенных строчек, его никто не проверяет, пока он в базу не ушел. То есть с точки зрения языка программирования Java, Kotlin или Python, на котором пишется сайт, это обычные строки. Внутри строк никто не заглядывает, никто не проверяет, что там написано. Вот есть инструменты, которые дополнительно уже не средствами самого языка программирования, а с помощью отдельного анализатора пытаются оценить, какие строки окажутся в тех-то, тех-то местах, и проверить, нет ли там синтаксических ошибок. Вот в 2010 году я участвовал в таком научном проекте, где мы делали такой анализатор-плагин для среды разработки, который находил такие строки, строил некую аппроксимацию того, что в этих сроках может оказаться, с помощью специального абстрактного парсера строил синтаксическое представление этих строк и находил там синтаксические ошибки. Но ну, следующим шагом мог бы быть поиск sql инъекций, но мы тогда до этой стадии не дошли.
0: Неужели нельзя ограничиться каким-то одним универсальным языком, то есть зачем встраивать язык в язык, если это еще нужно проверять, если тебя могут там удалить таблицу пользователей, почему не встроить все в одно, чтобы проверять в одном месте и не было
1: проблем. Почему в принципе используют отдельный язык для запросов к базам данных? Потому что база данных это очень сложная штука. Она настолько сложная, в нее вложено такое количество инжиниринга, невероятное количество человек лет, интеллекта и всяких там научных знаний о том, как это должно работать, что интерфейс с базой данных — это очень сложная вещь сама по себе. Когда она оформлена в виде языка SQL, это на самом деле самое удобное, что придумало человечество. То есть одни люди, специалисты по базам данных, делают свою очень сложную программу, которая называется «Система управления базами данных», и другие люди, программисты, которые не знают всех деталей того, как эта база данных там внутри устроена, могут использовать некий универсальный язык для того, чтобы эта
0: база работала и делала то, что они хотят. Можешь как-то на пальцах объяснить, Почему базы данных – это так сложно, что для них нужен отдельный язык? Попробую. Ну, дисклеймер,
1: я не специалист по базам данных. Вообще, так по-простому, реляционная база данных, вот такая, в которой работает SQL, это набор таблиц. Значит, каждая таблица, она действительно прямоугольная, у нее есть колонки, есть строчки, колонки задают типы полей, значит, что в каждой строчке какого рода данные будут лежать, а строчка — это экземпляр данных для каждого поля. Чем интересны и сложны системы управления базами данных? То есть MySQL, PostgreSQL, не знаю, Oracle и, и так далее. Почему это такие сложные программы, которые годами делаются? Они решают хитрые задачи. Им нужно, чтобы даже очень большими объемами данных манипулировать можно было быстро. При этом им нужно обрабатывать параллельно много запросов. Вот очень важно, чтобы параллельно к одним и тем же данным идут обращение параллельно. Да, ну, представим себе, Тебе, не знаю, что у нас есть классический пример это банк, в котором есть счета разных людей, и вот разные люди платят друг другу деньги, да, переводят со счета на счет. Они же не сговариваются, да, они просто как-то это делают в произвольном порядке. Иногда одновременно может произойти перевод с одного счета на другой обратно, например, или с одного на другой, с другого на третий. Чтобы такие ситуации корректно обрабатывались, нужны некие нетривиальные ухищения. Потому что иначе может оказаться, что мы посмотрели, но ну, вот у этого человека на счете было 100 рублей. Он перевел 10 рублей сюда, 10 рублей сюда. На каждом переводе мы посчитали, что должно было остаться 90 рублей. Да, и записали обратно 90 рублей, должно было быть 80. То есть раз мы взяли и увеличили количество денег во вселенной внезапно, такого не должно происходить. Большая сложная часть работы базы данных – это блокировки, транзакции и тому подобные механизмы, которые позволяют параллельно работать с данными так, чтобы это было, с одной стороны, корректно, с другой стороны, быстро. Соответственно, хранить большой объем данных так, чтобы к нему был быстрый доступ — это отдельное искусство. И есть огромное количество настроек у каждой системы управления базами данных. Того, как она что буферизует, где что хранит, какой там формат таблицы и так далее. Там очень много всего этого. Набирается много сложных вопросов. Ну, это не говоря уже обо всяких там специфических фичах, которых очень много в SQL, я их там не все знаю. Материализованные view и другие сложные вещи, которые тоже там нетривиально реализовывать. Так или иначе, Иначе СУБД обеспечивает доступ к большому объему данных под нагрузкой, то есть при большом количестве обращений, так, чтобы это было достаточно быстро. У них, естественно, есть ограничения, для каких-то задач реляционные, вот SQL-ные базы данных не подходят, поэтому используют какие-то другие, но для очень-очень широкого круга задач э, люди используют именно реляционные базы данных, и у них это получается хорошо именно потому, что туда вложили очень много интеллекта, много умных людей.
0: Тогда, возвращаясь э, к нашему мему, еще один глупый вопрос, а есть ли еще какие-то проблемы вот именно как раз на стыке двух языков, языков программирования, когда они встраиваются друг в друга? В какую сторону еще смотреть людям, когда они как-то манипулируют с двумя и, может быть, даже более языками? Ну,
1: как я уже сказал, есть важная проблема — просто синтаксические ошибки. То есть, когда мы генерируем одной программой другую, в той программе, которую мы сгенерировали, мы можем просто налажать в синтаксисе. То есть, там, поставить лишнюю запятую, забыть запятую, закрыть лишнюю скобку или не закрыть скобку и так далее. простые ошибки, бывают более сложные. На самом деле, не так-то просто отлаживать все вот эти варианты, потому что есть программа, которая генерирует ваш SQL, достаточно сложная, то сделать так, чтобы вы прошли тестами по всем вариантам SQL-ных запросов, которые получится в результате, это, в общем, некоторое умственное усилие. Ну вот, собственно, тот анализатор, который я там 10 лет назад писал, он помогал не задумываться об этих вещах и просто автоматически э, умел анализировать все эти варианты. Ну, читаемость, естественно, когда вы встраиваете много кода на SQL внутрь программы, там, на Kotlin, на Java или на Python, у вас получается программа в программе, и глаза ломаются это читать. Поэтому нужно следить за тем, чтобы это было написано там аккуратно, следовать некоторым конвенциям, чтобы можно было прочесть то, что получилось.
0: Чтобы ты посоветовал, до какого уровня углубляться, например, в SQL, если человеку нужно просто генерировать своей программой какой-то запрос. Ну, то есть, наверное, что-то специфическое ему знать не нужно, но, возможно, например, ему нужно самому проверять весь синтаксис. Или достаточно просто автоматически вот это средство анализа, которое, вот, как ты говорил, в 2010 году делал, просто все запустил и вообще никуда погружаться не нужно на самом деле, мне
1: кажется, что и то, и другое. То есть я очень рекомендую использовать автоматические анализаторы, которые находят вам проблемы сами. Это очень полезно, чтобы они были прямо встроены в вашу среду разработки, и прямо, когда вы пишете код, они вам подсвечивали, что вот здесь проблема, здесь проблема. Для таких типичных вещей, как SQL Injection, таких анализаторов много, вы можете взять какой-нибудь, и он вам будет помогать. То есть он не сделает никаких чудес, он будет вас предупреждать, что вот здесь возможны инъекции. Ты подумал, не забыл подумать о том, что вот здесь будет проблема. Другая часть — это, конечно, разобраться в том, как инъекции в принципе в принципе, работают. То есть самому хорошо понимать суть проблемы, чтобы легко было в голове представить, возможно здесь инъекция или невозможно. Я сторонник того, чтобы инструментами, которыми мы пользуемся, владеть хорошо. То есть, если ты пользуешься sql изучи SQL, действительно разберись. То есть, не только скопируй с такой Overflow тот единственный запрос, который тебе пригодился на этой неделе, а почитай какой-нибудь учебник, разберись действительно, как это работает, какие там подводные камни, как работают селекты, что такое индексы, что такое там нормальная форма и так далее. То есть, Разберись действительно с тем, что такое революционные базы данных. Это очень поможет. Это очень полезное прикладное знание, которое огромному количеству программистов может существенно помочь в их повседневной работе.
0: Ты участвовал в разработке Котлин и такой двухсоставной вопрос. Зачем нужен еще один язык программирования? И сколько еще новых языков программирования будет изобретать человечество, и лично ты планируешь изобрести? Ну, я, как уже сказал, ничего не планирую, поэтому тут можно
1: даже не задумываться. Я думаю, что человечество изобретет еще очень много языков программирования. Почему так получается? Дело в том, что люди программируют достаточно много, и Всегда это в каком-то смысле неудобно. Процесс перевода с языка моих мыслей на язык, который понятен компьютеру, какой бы это ни был язык, он в любом случае не очень гладкий. Более удобный язык – процесс идет более гладко, менее удобный язык – менее гладко, но всегда есть какие-то препятствия, какие-то шерховатости, какие-то ухабы. И люди стараются количество этих ухабов уменьшать. То есть люди стараются делать так, чтобы переводить с языка мыслей на язык, понятный компьютеру, было легче. Для этого, собственно, придумывают такие языки, понятные компьютеру, чтобы мысли на них полегче переводились. Это, на самом деле, такой процесс двусторонний, потому что люди подбирают не только на стороне компьютера какой-то более понятный язык, но они еще и учат программистов думать таким образом, чтобы им было удобнее мысли переводить на язык компьютера. Язык программирования, он в каком-то смысле влияет на мышление программиста и, естественно, позволяет запускать программы, то есть может переводиться автоматически на язык компьютера. Почему появляются новые языки? Потому что мы все время пишем на каких-то языках программирования, у нас накапливается недовольство. Вот такие-то, такие-то вещи для нас неудобны. Мы все время делаем одни и те же неудобные приседания для того, чтобы перевести с языка человеческих мыслей на язык компьютера. И становится уже очевидно, что вот то-то и то-то совершенно не хочется делать руками. Хочется, чтобы компьютер тебя понимал на более высоком уровне абстракции. И вот по пути повышения уровня абстракции мы идем вот с самого изобретения компьютеров. То есть у нас сначала были там машины коды, потом ассемблеры, потом стали появляться языки высокого уровня. Это что-то, что более сложное, чем ассемблер. У этого были разные причины. Было важно, чтобы программы переносились с компьютера одной архитектуры на компьютер, другой архитектуры работали примерно так же и так далее. Но, тем не менее, думать так тоже гораздо проще. Вот. И вот этот уровень абстракции мы повышаем постепенно. И можно обратить внимание просто на все родовые линии языков программирования. Практически везде мы будем видеть эту тенденцию. То есть, чем дальше, чем позже изобретен язык
0: программирования, тем более высокий уровень абстракции он позволяет выражать. То есть, пока конца и края не видно?
1: Не видно, да. То есть мы видим просто такими поколениями появляются языки программирования. То есть Kotlin, когда мы его начинали делать, нам казалось, что мы, в общем, более-менее одни в поле воины, и прямо сейчас никто больше языков программирования не разрабатывает. Но оказалось, что одновременно с нами точно так же подумало еще несколько команд, и в итоге Kotlin на самом деле часть поколения языков программирования, и такие поколения случаются регулярно,
0: и будут случаться и дальше. Что бы ты посоветовал с высоты своего опыта людям, которые вот сейчас слушают этот подкаст. Для того, чтобы жить
1: полной жизнью, очень важно, с одной стороны, заниматься любимым делом. С другой стороны, чтобы это дело не было единственным, что есть у тебя в жизни. То есть, это тот самый work-life balance, про который все э, очень много говорят. Действительно, легко поддаться тому, что любимое дело захватывает всю твою жизнь. Если так происходит, это с большой вероятностью значит, что впереди очень тяжелый период. Лучше это предотвратить и найти что-то еще в жизни, чтобы уравновесить любимое дело. И отдельно от этого есть такая простая мысль наверное, опыт моей жизни показывает, что если действительно хотеть сделать что-то классное и вложить в это очень много сил, то получится. Вот у меня получилось. И у вас получится тоже.
0: Андрей, спасибо, было очень круто. Я надеюсь, нашим слушателям будет также интересно слушать этот выпуск, как мне было его записывать. Еще один мем отправляется в копилку понятых. А слушателям хочу сказать, что не забывайте подписываться на мем Overflow в своих любимых подкаст-приложениях, ставить нам звездочки, делиться выпуском с друзьями. Увидимся на следующей неделе.